0: fuera de juego con Álvaro Fernández Cadierno
1: Gabón, ¿cómo estamos? las once y cuarto de este miércoles 4 de mayo hoy nos visita Gaisca Garitano Visita del entrenador del equipo líder de segunda a las puertas de un partido clave en esa lucha por ascender a primera, el Eibar Valladolid, que se pierde, por cierto, a por lesión. Nombres propios del día. En la Real, David Silva, renovado hace solo unos días, el Canario pide ir día a día sin pensar en la Champions. En el Athletic, Mikel Vesga, un jugador que ha progresado mucho en los últimos tiempos y que reconoce hay mucha ilusión por entrar en Europa. Y en la Champions, una más del Real Madrid, que ahora mismo estaría clasificado para la final. Perdía 0-1 en el 89, gana 2-1 en el segundo tiempo de la prórroga. Ciclismo, gana 3-1. Ciclismo presentado, los equipos del Giro de Italia quedarán a comienzo pasado mañana en Budapest, de la Corsa Rosa y de las opciones de Ineos con Richard Carapaz. Hablamos aquí, en Fuera de Juego, con Jonathan Castroviejo. Y también hemos quedado con Rafa Luz en base de un Bilbao Basket que sigue soñando con meterse en los playoffs. Gorka sabe Gabón. Gabón, vaya Álvaro. 6 840 840. 40 ¿qué preguntamos hoy?
2: Bueno, pues enseguida vamos a tener con nosotros aquí a Gaizka Garitano. magnífica temporada la de Leibar que quiere regresar a primera división y este fin de semana tiene un partido clave ante el Valladolid, le puede dejar a 8 puntos con 9 en juego. La pregunta para nuestros oyentes ¿Logrará encarrilar el Eibar ese ascenso de forma, directa, de forma directa ganando al Valladolid este fin de semana?
1: Podéis también opinar sobre el Real Madrid, que está a punto de meterse en una Champions increíblemente. Por cierto, estamos en fuera de juego con Asira Paricio pendiente de la técnica hasta las 12 en punto de la noche. Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: Metro Arene un berriro.
3: Servicio gustía o eco
0: Eta beti bezala,
4: mugitu seguru. Airea etengabe berri
3: Gel hidroalcoolicoa, gel tokietan.
4: Eta máscara de Rigo
3: rescoa. Mugitu e eun metro bilbao de
2: Sintonizas Radio Euskadi.
1: Con este ambiente, con esta marcha, 11 y 18, Gaisca, Garitano, Gabón. ¡Apa, Gabón. Bueno, cuánto tiempo, eh? Hacía mucho que no que no te pasabas por, por este fuera ya teníamos ganas, ¿eh?
0: Bueno, porque no me habéis llamado, si no, ya, ya hubiera pasado antes. O sea que en ese aspecto, pues, pues nada, siempre disponible para cuando queráis.
1: Yo creo que hemos elegido un muy buen momento, eh, el momento álgido de la temporada, Gaisca, cuatro partidos por delante, tocando el, el ascenso. Supongo que estarán siendo semanas de mucho estrés para ti y también para los jugadores de mucha tensión, ¿no?
0: Bueno, la, la verdad que estamos disfrutando bastante. Está siendo un año bonito en el que estamos ahí peleando por conseguir algo y bueno, ahora cuando llegan las últimas semanas... Pues sí, siempre hay esa incertidumbre, ¿no?, de si vas a conseguirlo o no, o... pero bueno, eh, lo cierto es que también en el fútbol, cuando te van bien las cosas, eso tienes que aprender a disfrutar y, y bueno, creo que está siendo un año bonito, ¿no?, y, y bueno, si ya encima le ponemos un poquito la guinda, pues consiguiendo un ascenso, pues sería sería muy bonito, ¿no?
1: Porque mira que esta presión es chula, la de, la de pelear algo bonito, ¿no? no pelear el evitar el descenso.
0: Sí, claro, claro, ¿no? Eso siempre les digo yo a los jugadores, ¿no? Creo que, pues bueno, me acuerdo, ¿no? De cuando, igual el entrenador no me ha tocado tanto, pero de, de de futbolista, ¿no? Cuando estás por peleando por bajar o por mantenerte, pues ahí sí que se pasa mal. Pero bueno, cuando estás con, peleando por por conseguir algo, pues bueno, siempre dentro de lo que es el nerviosismo de las últimas semanas, pues también tienes que disfrutar del camino, ¿no? no solo de la meta, sino si es que se consigue. Y bueno, pues si no se consigue, por lo menos del camino, tienes que disfrutar un poco también.
1: Eh, ¿Estáis notando esa presión que conlleva el hecho de que desde el primer minuto de la Liga todo el mundo os pusiera la etiqueta de máximos favoritos para ascender?
0: Pues no mucho, sí si es que te digo, la verdad, no, no tenemos esa presión porque al final... En segunda siempre hay 10 o 12 equipos con el mismo potencial y ahora mismo, pues, si miras la plantilla del Sporting o del Tenerife o del Huesca, Leganés, Almería, Valladolid, eh, no sé, hay 8 o 10 equipos que tenemos plantillas muy muy parecidas y, y cualquiera puede estar más arriba y más abajo. y La verdad que no hemos, no hemos notado esa presión y, y la verdad que hemos disfrutado bastante de, de lo que es el camino, no con sus dificultades, lógicamente, y con sus momentos buenos y malos. Pero la verdad es que hemos, hemos disfrutado de momento hasta, hasta el día de hoy bastante, ¿no?
1: Oye, evidentemente el Eibar depende de, de sí mismo. Si ganáis todo estáis en primera división. Tú mismo has dicho que, que incluso has llegado a no ver partidos de rivales porque te centras en lo tuyo. Pero dime que no viste esa victoria del Sanse en Valladolid, por lo menos la última parte final del encuentro. ¿La viste o no la viste?
0: No, no vi, no vi, vi justo cuando acabó el partido el resultado, tengo costumbre de no ver y lo vi lógicamente al día siguiente el partido porque tenemos que jugar contra ellos y, y lógicamente para analizar, pero no, eh, entré al, al teléfono y vi que, que tenía bastantes mensajes y me imaginé que algo había pasado ¿no? y luego miré el resultado al final del partido y bueno, vi que que el Valladolid perdió, pero bueno, ya te digo que es que es en esta categoría todos los resultados se pueden dar y está todo muy igualado y, y bueno, cualquiera te puede ganar, ¿no?
1: Pero una buena alegría para arrancar la semana, esta semana tan importante, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto, pero siempre... Es verdad que nosotros tenemos ya 74 puntos que si todo hubiera ido normal pues ya tendríamos que estar cerquita de lo que es ascender, ¿no? Yo me acuerdo, pues la última vez que ascendimos creo que sacamos, 70, bueno, no solo ascender sino que quedamos los primeros con 71 puntos y ahora tenemos 74 a falta de cuatro partidos y ni mucho menos, pues nos podemos quedar fuera perfectamente. Y bueno, eso habla un poco de que, pues los equipos de arriba, pues estamos, estamos ganando muchos partidos y, y está siendo, porque tenemos, tenemos también, pues compitiendo muy buenos rivales ¿no?
1: Bueno, pues el lunes que arrancaba muy bien la semana para el Ibar, por supuesto también para para el Sanse, y esperemos que termine mejor todavía este domingo a las seis de la tarde, recibís al Valladolid, no sé Gaisca, estamos ante el partido más importante de lo que llevamos de liga, quiero decir, porque si ganáis les meteréis ocho puntos con nueve en juego, es decir, sería prácticamente decir estamos en primera
0: bueno, miramos así partido a partido, ¿no? Creo que hombre lógicamente este es un partido muy importante por dos cosas: una porque queda muy poquito, porque ya solo quedan 12 puntos en juego, y otra porque jugamos dos rivales directos, ¿no? Que estamos peleando por los, por los puestos de arriba, ¿no? Pero luego pase lo que pase en este partido habrá que ir a Leganés y habrá que ganar también, y luego vendrá el Tenerife. Quiero decir que, bueno, siempre el partido importante es el que viene, ¿no? También el pasado era muy importante contra el Zaragoza, que lo sacamos, bueno, aquí cada, cada semana se convierte en el partido más importante el que, el que tienes que jugar, ¿no?
1: Eh, un encuentro en el que, según cómo vaya, podría ser incluso eh, darse por bueno el empate…
0: Pues, a ver, no sé muy bien cómo se hace para pa salir a empatar o para... Yo creo que al final de los partidos haces un poco el balance de si los empates son buenos o no. ¿no? Ha habido este año empates que hemos celebrado. Pues porque igual no hemos estado bien y hemos empatado al final y nos hemos ido muy contentos con un punto y ha habido otros empates en los que hemos sido mejores, hemos merecido ganar y igual nos han empatado al final y nos hemos ido muy tristes. Quiero decir que el, el empate es bueno o es malo siempre según el partido que hayas hecho y cómo se haya desarrollado el partido, ¿no? En principio a un campo siempre sales a ganar, más nosotros en Ipurúa no solemos salir a especular demasiado, ¿no?
1: Oye, ¿qué rival te esperas? Eh, un, eh, un rival dolido por el traspiés del lunes, tocado quizás mentalmente por ver cómo os escapáis vosotros ir a Almería o, o espoleado precisamente por eso, para intentar minimizar los daños?
0: Pues esperamos un gran rival, es el, para mí, uno la, si no la mejor plantilla de la categoría en cuanto a fútbol ofensivo, calidad uno contra uno, creo que el mejor, ¿no? En, en ese aspecto y ya lo ha demostrado durante este año y bueno, esperamos el mejor Valladolid, bueno, más nos preocupamos de, como digo siempre, de que si ahora se vea un buen Eibar, ¿no? Si se ve un buen Eibar, pues tendremos opciones.
1: ¿Dónde crees que puede estar la clave de este encuentro? ¿Por dónde pasa la, la victoria?
0: Yo casi Siempre por, lo, por ser nosotros, ¿no? Que se vea siempre nuestra mejor versión, la que la mejor que se haya visto durante el año, porque evidentemente vamos a jugar contra uno de los mejores y no el mejor rival que, que nos puede tocar. Y necesitaremos también pues eso, una buena versión nuestra para, para poder ganar.
1: Lo que está fuera de toda duda es que vais a tener el público a vuestro lado, lógicamente, jugáis en Ipurua, pero vuelve a colgar ese cartel de no hay billetes. Lleváis, creo que 18 partidos sin perder en casa y eso siempre es una garantía, ¿eh?
0: Bueno, nos ha ido bien en casa, la verdad que, que hemos sacado muy buenos resultados, hemos estado muy a gusto, desde el primer día con la gente hay una comunión muy grande, como la ha habido siempre, ¿no? Con La gente de Ibar es muy leal en los buenos momentos, que es más fácil, ¿no? Pero en los malos también siempre han estado ahí, y lo digo por experiencia, por, porque llevo muchos años en este club y cuando las cosas no han ido bien siempre han estado, ha sido una afición muy leal y ahora que las cosas van muy bien, pues están disfrutando y, bueno, yo también me alegro por, por ellos.
1: ¿Les ves esa ilusión de regresar a, a Primera después de esos magníficos años en la máxima categoría? ¿Lo, lo, ¿Lo ves, lo palpas cuando hablas con los aficionados?
0: Sí, claro, todo el mundo tiene mucha, mucha ilusión, ¿no? Eh, lógicamente antes era impensable, pero ahora, pues bueno, después de unos años en Primera División, pues ya te acostumbras a lo bueno, ¿no? Y todo el mundo quiere que... Ver al Madrid, al Barcelona, a pasar por ahí, al Atleti, a, a los mejores equipos. Y, y bueno, pues eh, lógicamente es una ilusión pues por algo que estamos peleando y, y bueno, pues ojalá se, por, se pueda conseguir, ¿no?
1: Que está, que está cerquita. Oye, ¿cómo tienes al equipo, Gaisca? No. Hoy hemos conocido que será baja teóricamente a Neitz uno de los, tus máximos hombres de confianza. ¿Cómo, ¿Cómo están?
0: Bueno, sí, tenemos las lesiones de Arvilla y de Venancio. Pero bueno pues al final estamos acostumbrados, ¿no? Durante todo el año atrás hemos tenido muchísimas lesiones, muchísimas bajas, y bueno, al final juegue quien juegue lo ha hecho bien, confiamos en todos y estamos un poquito acostumbrados a que en, en, la parte de atrás, sobre todo desde prácticamente la primera jornada, pues hayamos tenido muchas bajas y prácticamente la defensa nunca, nunca ha jugado la misma defensa porque nunca ha estado disponible ¿no? y en ese aspecto no estoy nada, nada preocupado, confío en todos y siempre que ha salido uno lo ha hecho bien y Confío, confío mucho en la gente.
1: Eso dice mucho de la confección de la plantilla, ¿no? El no tener que depender de, de fulano o de mengano, ¿no?
0: Sí, hombre, es verdad que quizás estoy ha hecho goles, ¿no? Como cabeza visible un poco en cuanto al aspecto goleador, pero es verdad que incluso cuando no ha estado él, eh, en Málaga o otros partidos que no ha estado él, hemos ganado. quiere decir que el Eibar, en este aspecto, no tiene la necesidad o de un jugador en especial, ¿no? Eh, como igual otro equipo puede depender de Creo que tenemos una plantilla equilibrada en la que todo el mundo puede jugar y no tenemos un jugador que si no está, pues somos peores, ¿no? Creo que, que todo el mundo aporta y, y somos un, más la fuerza del grupo, ¿no? Más que uno por uno individualmente.
1: Has mencionado al gaditano, a Stoikov, 19 goles, máximo goleador del Ibar en el fútbol profesional. Eh, está haciendo un temporadón, ¿eh?
0: Bueno, todos. Eh, al final siempre luce un poquito más el que hace goles y tal, pero yo creo que los que todo el mundo que ha jugado al lado, ha sumado, ha, ha asistido, ha defendido, ha atacado, creo que no podría decir un nombre esta temporada, ¿no? Hasta hoy creo que la fuerza del grupo, tenemos un grupo magnífico, no solo de jugadores sino de personas, que creo que yo a eso, no yo sino en el Eibar se le da mucha importancia. Y bueno, pues siempre la fuerza del grupo ha sido mucho mayor que lo que es eh, la suma de los jugadores individualmente, ¿no? Y, y eso es un poquito el secreto del equipo.
1: Has, has hablado de lo personal, que también buscáis eh, gente, gente, gente maja, gente buena. Joder, aquí hemos tenido en las últimas semanas a, a Cantero, a Yonander y a Tienza. Una gozada charlar con ellos. Unos chavales, aparte de buenos jugadores, majísimos.
0: Hombre, justo me has dicho dos. Claro, ya lo eh, sé, ya lo eh, sé. Son majos todos, pero <risa> igual no tanto como esos dos, ¿no? Yo creo que. Estos
1: son super, eh,
0: ¿eh? Esos dos son, son top, ¿no? Tanto a ti como, como cantero son top eh, en, en eso y, y bueno, todos, ¿no? Pero justo estos dos que me has dicho, la verdad que son chavales de. Vamos, para pa llevártelos a cualquier lado.
1: Oye, otro que empieza a asomar, que empieza a tener esos minutos de calidad que todos esperábamos, es Fernando, Fernando Llorente. ¿Estás contento con su aportación?
0: Mucho, mucho, ¿no? Pero más que ahora, sobre todo al principio, ¿no? Cuando vino después de meses sin sin competir, sin entrenar, pues pues vino evidentemente físicamente no estaba bien y se ha tenido o ha tenido que ver muchos partidos desde el banquillo o jugando 10 minutos o muchas veces ni jugando nada, ¿no? Y hay es un tío que ha sido lo que ha sido él eh, y en los equipos que ha jugado, ha sido un baño de, 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 de como una lección para todo el mundo no en el vestuario, del comportamiento que ha tenido siempre desde el banquillo, en el día a día y una cura de humildad para, para todo el mundo, ver a un jugador así eh, lo que ha sido y, y... Y saber que su rol pues en muchos momentos ha sido secundario, lógicamente, ya pues por su edad. Y ahora pues, se ha puesto bien y está jugando titular y, y lo está haciendo muy bien. no Pero más valoro más que ahora cuando no jugaba no en el día a día y en su comportamiento. pues Yo creo que a todos nos ha dado una, una lección de, de lo que tiene que ser un jugador de fútbol. ¿no?
1: También te quiero preguntar por el Espósito, un jugador que que nos parece que empezó un poquito despistado, pero que está firmando una temporada de 10 ¿eh?
0: Sí, todos, ¿no? Yo creo que Edu también, ¿no? Al principio, pues lógicamente él quiso salir y e intentamos convencerle, nos costó. La verdad que el primer mes nos costó convencerle de que se quedara y luego, bueno, él ha sido un referente en todos los aspectos, en el campo, fuera del campo y, y se agradece, ¿no? Al final. Eh pues un poco su comportamiento y la aportación que está teniendo desde el campo también. ¿no?
1: Y tú en lo personal también a gusto, porque eh, no sé si te esperabas una temporada, voy a decir rodada, que me dirás, joder, rodada, con lo que cuesta estar primero y ganar partidos, ¿no? Pero, pero tan buena, ¿no?
0: No, no esperaba. Bueno, pues ni mucho menos, ¿no? Siempre trabajas para ello, pero lógicamente el equipo de primera división pues se desmanteló, trajimos todos jugadores nuevos y cuando tienes que construir algo desde cero no es, no es fácil que arranque bien y que desde en poco tiempo ya empieces a ganar, ¿no? Y pues yo pensaba que nos iba a costar más tiempo empezar a ganar y... Y bueno, pues por suerte no no ha sido así, y los chavales han respondido muy bien y hasta el día de hoy, por lo menos, pues las cosas han ido pues bastante mejor de lo que yo pensaba en un principio. ¿no?
1: Bueno, pues entonces ya de cara a esta recta final, me imagino que mensaje optimista no para el aficionado armero, que es lo que quiere escuchar y es lo que está viendo partido tras partido.
0: Sí, bueno, las dos cosas, ¿no? Optimistas siempre hemos sido, ya que somos optimistas por naturaleza y luego también somos prudentes, ¿no? Eh, yo creo que ahora hay mucha euforia y... Estamos preparados para cualquier cosa. Yo creo que pase lo que pase el domingo hay otros tres partidos. Eh, si ganamos habrá que seguir ganando. Si perdemos habrá que pensar en ganar el siguiente. Y... Eh, esto no va a ser fácil, todavía queda mucho y, lógicamente, fuera hay bastante euforia, pero dentro no tanta, ¿no? porque todavía las cosas están, todavía hay mucho por hacer y mucho mucho por ganar. no
1: Oye, la última, eh, bueno, el año que viene, cuando el Eibar sea equipo de, de primera, que lo va a ser, tendremos de nuevo cuatro equipos seguro y ojalá que sean cinco, aunque el Alamés se lo va a tener que currar mucho porque está ahí sufriendo. Eh, tú eres un tío de fútbol, no sé cómo se ve si te da tiempo desde fuera el nivel que está mostrando el, el fútbol vasco en general, ¿no? Con esa Real todavía optando a la Champions, con el Atlético peleando por Europa a un puntito, con ha salvado desde hace tiempo y con el Alavés metido en la pelea después de ganar brillantemente el Villarreal. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese nivel? ¿Cómo lo analizas?
0: Bueno, pues yo creo que muy bien en general, ¿no? A ver, es lógico que ahora con tantos equipos vascos pues a alguno le toque sufrir un poquito, como está haciendo el Alavés, y bueno, es lógico, ¿no? Y el resto está muy bien, y... Y bueno, pues esperamos acompañarles algún día, ¿no? Si puede ser este año y cuantos más haya, ojalá el Alavés se salve también y, y puedan estar ahí y, y que nosotros, pues... Estamos peleando también para que haya otro equipito más vasco y, bueno, hacer un poquito fuerza ahí entre todos, ¿no?
1: Que volvamos a tener 20 derbis como hace bien poquito. Gaisca Garitano, pues muchísima suerte empezando por este fin de semana ante el Valladolid y por lo que resta. Y que os veamos ya, cuanto antes en, en primera. Un abrazo y gracias por estar aquí en Radio Sky de unos minutitos. Un abrazo.
0: O son dos caricas para vosotros.
1: Y 32, despedido el técnico armero. Recogemos las impresiones de dos de nuestros jugadores de primera. En Donosti ha hablado el recientemente renovado David Silva. El medio punta canario ha explicado cómo fue ese momento.
5: Bueno, cuando Roberto me, me comunica que para renovar, pues bueno, yo la verdad que también me encuentro en un momento bueno los últimos meses. Y bueno, luego después de los dos años que he estado, pues yo creo que la cosa ha ido bien. Hemos ganado la final de Copa. Hemos entrado en Europa el año pasado. Este año estamos peleando por entrar también. La verdad que desde noviembre que tuve... Una pequeña molestia, pues ya no he tenido más nada, me he encontrado bien. También eso eso ayuda o ayudó a tomar la decisión.
1: Y a Silva también se le ha preguntado por las opciones europeas de la Real e incluso por la Champions.
5: No, yo creo que hay que mirar al viernes. Intentar sacar los tres puntos y luego ya a partir de ahí, pues miraremos. Está complicado porque cinco puntos tienen que fallar dos partidos y nosotros ganarlo ganar prácticamente dos, ¿no? Pero bueno, esto en el fútbol nunca se sabe. Y, y si ganamos el, el partido que viene, pues todo se verá seguro que un poquito mejor.
1: Y en el Atlético, protagonismo para Miquel Vesga, el centrocampista a la vez, que firmó un gran partido ante el Atlético de Madrid, ha hecho autocrítica personal.
6: Yo considero que, bueno. No es que se haya sido crítico conmigo, sino que, bueno, que yo también probablemente haya dado motivos en algún momento para ello, ¿no? No, me voy a explicar. Creo que, que la gente en San Mamés entiende de fútbol, sabe cuándo un jugador hace bien las cosas, sabe cuándo un jugador hace malas cosas y, y creo que bueno, cuando he sido criticado algún motivo habré dado también, ¿no? Pero, también he visto reacciones de la gente cuando bueno, he salido anahuacionado, he salido aplaudido, no sé, ha habido de todo. Entonces creo que la gente es crítica y sabe cuándo un jugador ha hecho bien las cosas y cuándo la ha hecho bien. Entonces, bueno, eh, centrarme en que se repitan malas buenas, que lógicamente pues, se llevan mejor, porque las otras son duras, pero, pero siendo conscientes que, bueno, que, que, también, que también hay de eso.
1: Y también se le ha preguntado por las opciones de Champions, no, de Champions no, de Europa del Athletic
6: creo que el equipo está dando motivos y yo creo que está enchufando a la gente a, a creer que nosotros queremos entrar en, en Europa, ¿no? No sé, la sensación que tengo ahora mismo es que está todo el mundo con muchas ganas, ya sea nosotros, fuera, sales a la calle, la gente está, está se nos ve, se ve que está con nosotros, bueno, a muerte y, y, bueno, nosotros eso, pues, nos hace salir, pues, estos partidos, como veis, eh, pues, desde el principio a morder, a querer ganar el partido. Y espero que sea esa versión también
1: el, el sábado. Y no olvidamos a Maigarde, la capitana Rojilla. Ayer anunciaba que se retira, hoy ha comparecido en sala de prensa.
6: Hoy feliz y con la conciencia muy tranquila. Las y los que me conocéis habéis quedado todo lo que tengo, tanto dentro como fuera del campo. Sin ser la mejor en nada, he llegado mucho más lejos de lo que jamás imaginé, a base de trabajo, esfuerzo y mucho sacrificio. He vivido el sueño de mi vida jugar en Osasuna y hacerlo aquí, en el Sadar. He defendido este escudo de la mejor manera que sé, siendo muy consciente del honor, el privilegio y la responsabilidad que supone ponerse esta camiseta y ser la capitana de este gran equipo y de este gran club.
1: Es la Champions, Luis Fernando Dadíe. ¿Qué tal, Gabón? Hola, Gabón Álvaro. A la minuto 89 de partido, la final era
4: Liverpool City. Uh -huh. Bueno, pues la va a jugar el Madrid. Pues bueno, es que hombres de poca fe, como decían, ¿no? Con el Madrid. No te voy fíjate. a pedir
1: que me lo expliques porque no vas a saber. No, pero
4: no, inténtalo, no, no, inténtalo. no, 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 no lo voy a poder explicar. Pues bueno, el que vio la eliminatoria con el PSG o el que vio la eliminatoria con, con el Chelsea, pues se ha repetido hoy. La verdad es que ha sido una... Una sensación que, bueno, de un déjà vu ¿no? con el Real Madrid que ahora hace 15 segundos acaba de terminar la prórroga, ha ganado 3-1, hay que decir primero el resultado, y se ha clasificado para, para la final frente al Liverpool cuando, como dices, en el minuto 89 perdía el partido 0-1 con, con gol de Mared, que había marcado en, el, en el, el 27 de la segunda parte, que tenía el partido controlado, dominado, que había podido hacer... Tres minutos antes, eh, dos, veces dos veces Grizzly podido haber puesto el 0-2. Primero la ha sacado eh, Mendí bajo palos y, y luego ha sido Courtois que con un pie prodigioso ha evitado el 0-2. Y cuando parecía que, que el partido pues, iba a morir, pues, dos centros laterales, eh, uno toca a Benzema, remata a Rodrigo. Y al siguiente centro de Carvajal, Rodrigo de cabeza ponía el, en el 92 el, el 2-1 y se iba a la prórroga. Y cuando ya... Si ha ido el partido a la prórroga, pues el Madrid ya sabemos que tiene bueno, ese gen competitivo. En el minuto 3, un penalti de Rubén Díaz sobre Benzema, eh, ha, ha sido el propio Benzema el que ha puesto el 3-1 y aunque lo ha intentado el City ya con más corazón que con fútbol, ha tenido eso sí una, una jugada para poder haber empatado en el término de la primera prórroga, parte de la prórroga por medio de Fernandinho, que no ha llegado. Y, bueno, eh, al final, explicarlo es complicado porque… Pues fíjate, es... si, si, eh, tres goles en siete minutos. Sí, tres goles en siete minutos, pero eso es lo que ha sucedido, como dices, desde el 89, ¿no? Pero Por es, decirlo de una forma. Antes, pero es que si ves la eliminatoria, lo que pasó en ya en, en Manchester, cuando el Madrid salió vivo con un 4-3, cuando la diferencia había sido abismal del lado del City y hoy… Bueno, en un partido quizás más, más igualado, pero donde el City ha sabido jugarlo y no no le ha maniatado en muchos momentos al, al Real Madrid y ha conseguido lo más difícil, ponerse por delante y tener el partido prácticamente en su bolsillo, pues se le ha, se le ha escapado y, y yo creo que ni el propio Real Madrid ni el propio Alcelotti quizás saben explicar cómo, cómo lo han conseguido, pero lo cierto es que... Que lo han hecho. Que lo han hecho. Eh, ha, puede ha dicho, ser, puede ha dicho... ser que todo el mundo hable de, de suerte, de... Eh, de, de muchas cosas que igual eh, no son lo que es propiamente fútbol Pero lo cierto es que el Madrid tiene ese, que ese hacer, gen no. que no baja, brazos, no baja los brazos Y tiene bueno, esa capacidad para, para agarrarse a los partidos hasta el último suspiro ¿Merecimientos? Pues bueno, los merecimientos en el fútbol ya sabemos que muchas veces es. no, no suman o no dan eliminatorias Posiblemente el Real Madrid en cuanto a fútbol eh, estuvo por detrás del PSG, por detrás del Chelsea y en esta eliminatoria por detrás del City, pero el que va a acompañar al, al Liverpool a París va a ser el Real Madrid, que bueno, ahora lo está festejando sobre el césped del Santiago Bernabéu. Y ya te digo, yo doy favorito al Real Madrid. <ríe> Aunque vaya perdiendo 0-2 en el 90 en, en París frente al Liverpool, porque lo que hemos visto eh, de momento hasta esta final que va a jugar en París eh, del Real Madrid, creo que no se va a repetir nunca, que haya levantado esas tres eliminatorias, Frente a tres equipos como, como el PSI, el Chelsea y el City, prácticamente teniendo las perdidas las tres y claramente, pues difícilmente se repetirá, pero lo ha, lo ha conseguido y ahí está celebrándolo.
1: Ha dicho Sala que prefería el Madrid en la final, no pues sé ahí lo tiene. si nos estará arrepintiendo. Bueno, yo te lo diré cuando jueguen. Ya lo veremos, Luis Frey lo contaremos. que venga, agur, Venga, dejamos el fútbol, hablamos de ciclismo, hablamos del Giro de Italia, lo hacemos con Dani Gaña. Hola Dani Gabón. Gabón Álvaro. Un Giro de Italia que ya va apurando las horas para el arranque, nada, pasado mañana viernes, y que hoy ha vivido pues, otro de los momentos bonitos ¿no? y atractivos, cuál es la presentación de
3: los equipos. Sí, muy espectacular. Además, en el centro de, de Budapest, porque se llevaban ya dos años de, de pandemia que ya estaba este contrato firmado para que la, el Giro Italia comenzara en la capital húngara y en ese sentido, bueno, pues se han echado el resto de los organizadores eh, para hacer un acto espectacular, donde pues se han dado a conocer ya la, la relación definitiva de, de corredores y sobre todo pues esa presentación eh, en la que el dorsal número uno, como ya era conocido, eh, se lo va a llevar Richard Carapace, que de alguna manera lo tiene prestado del último ganador. No nos olvidemos un de Bernal, que sigue recuperándose en Colombia de su grave caída entrenando.
1: Bueno, pues una semana importante también para Radio Euskadi. Previa, por aquí ha pasado Miquel Landa de Bahrein, ha pasado Oyer Lazcano de Movistario y queremos cerrar este ciclo, Dani, bueno, pues con otro invitado de lujo y con el equipazo que va a llevar
3: el propio Carapaz con Ineos. Sí, creo que he hecho estar a Jonathan Castroviejo, que ya el año pasado acompañó a Egan Bernal en esa victoria que obtuvo el conjunto británico y que va a estar pues escoltando en esta ocasión a Richard Carapaz, que con los colores de Movistar sabe lo que es ganar el Giro de Italia y junto a ellos pues, un auténtico equipazo, con el australiano Richie Porte, el británico Ben Tullet, el venezolano Jonathan Narváez, el italiano Puccio, el ruso Shibakov y el británico Ben Swift eh, para las posibles llegadas al sprint. Hola Jonathan, Gabón.
2: Gabón.
1: Bueno, pues ya, ya estamos en, en Budapest, ya ha sido esa, esa presentación. ¿Qué tal estas primeras horas en, en Hungría?
2: Bueno, la verdad que no, mucho tiempo para ver, ¿no? Llegamos ayer de noche prácticamente y bueno, pues hoy un día un poco ajetreado, ¿no? Eh, preparando todo pues, para el giro, la presentación y eh, espero que el mañana descansar un poquito para, para empezar.
3: Salís, Salís Jonathan, con el eh, dorsal número uno, con el equipo, digamos, a batir, es verdad que no está Bernal, que se está recuperando afortunadamente de ese, de ese grave accidente, pero también con un, un ganador de giro como es el Richard Carapaz, ¿no? ¿Sois conscientes de que, bueno, pues eh, a priori sois el equipo a batir?
2: Sí, yo creo que, que, bueno, tenemos a Richard, que, que bueno, en las grandes vueltas que ha, que ha participado, pues que ha estado peleando, ¿no? Prácticamente ha hecho todas podium y, y bueno, eh, es el ganador del, del giro del 19, me parece. ¿Sí? Y, bueno, pues al final, eh, bueno, creo que está bien. Y sí, bueno, pues eh, sí que partimos como favoritos, ¿no? Eh, Neco, que, que, bueno, hay muchos otros, pero, pero bueno, sí que hay esa responsabilidad.
1: Está bien, y lo ha dicho además. Le, le hemos leído en, algún, en más de un sitio a, a Richard Carapaz, que aparte de estar bien, llega con mucha moral y llega con muchas ganas, que es tan importante como estar bien.
2: Sí, 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 está súper motivado y está, y está en buena forma, ¿no? Pero bueno, eh, una vuelta de tres semanas son muchos días y hay que ir día a día, salvando obstáculos, caídas y, y bueno, guardando fuerzas también, ¿no? Para, para esa última semana que seguro era, que será muy dura, ¿no?
3: El año pasado nos, nos comentabas, ¿no?, que casi pues Xavier Teche abierto te tuvo que convencer, ¿no?, de pedirte el favor de ir de ir al Giro de Italia con con Egan Bernal, que y la cosa salió también, que yo supongo que este año habrá sido más fácil, ¿no?, convencerte, entre comillas, de, de, de acudir a Italia.
2: Sí, al final para mí ese año era el Tour y, eh, bueno, un eh, poquito a última hora, febrero-marzo, ¿no?, pues me comentaron a ver que me parecía pues, eh, venir al Giro, ¿no?, como el año pasado y... Y bueno, estoy pues mirando un poquito el recorrido, me convencía y bueno, pues adelante, ¿no? Tengo recuerdo de los últimos dos giros, tanto el de CEO como, como el de EGAN. Y bueno, pues aquí estamos.
1: Aquí estamos y, y, y para ti no es ninguna sorpresa porque repasando un poco tu palmarés, creo que será tu cuarto giro, tu decimoquinta gran ronda, ¿eh? Esto pasa muy rápido, pero ya son muchos kilómetros en, en pruebas de, de tres semanas, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que año a año van pasando los años y, y, y bueno, pues eh, también van pasando a las carreras, ¿no? Y, y la verdad es que haces memoria del giro, no sé, el mismo 2014, ¿no? Que ganamos con Movistar con Nairo, por ejemplo, y bueno, ya han pasado muchísimas cosas, ¿no? Desde entonces, y luego te das cuenta, ¿no? De todo lo que has ido haciendo poco a poco.
3: Jonathan, pero a ti te llevan al giro eh, por lo que andas, no por ser talismán, porque estás comentando cu cuatro giros, eh, cuatro victorias, supongo que no va a ser ese el motivo, ¿no?
2: No, 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 por supuesto que no. Eh, sí, sí, aquí estoy para asegurarme de que, de que Richard tenga todo lo que necesita, de estar cubierto y, bueno, estar siempre de lo máximo posible junto a él, ¿no? Ese es el objetivo y... Al final, como hombre, un poquito de confianza ¿no? de, también de Richard, pues eh, no me ha importado estar aquí.
1: Richard, que como decimos, llega motivado, llega bien de forma. ¿Cómo llegas tú?
2: Bien. Eh, bueno, eh, para ser sincero, la última carrera que fue Vuelta a Cataluña. Luego estuve bastantes días enfermo, ¿no? Con, con una gripe, pero bueno, afortunadamente ahora estoy bien. Yo creo que ya prácticamente como el año pasado, muy
3: bien, y bueno, ya con ganas de empezar, ¿no? Es un giro eh, con muy poco a crono, cosa que, bueno, a priori podría ser perjudicial para un equipo como, como Ineos, eh, pero la verdad es que, eh, bueno, en ese sentido tampoco hay mayor desmotivación, ¿no? Quiero decir que eh, con el con el plantel que tenéis eh, y con Richard Carapaz a, a la cabeza, eh, no es demasiado preocupante para vosotros que no haya tantos kilómetros de crono como en otras ocasiones.
2: No, incluso al revés y además son dos cronos bastante ratoneras, ¿no? Como, como quien dice, yo creo que a Richard le van bastante bien. Pues un poquito más larga, quizás nos perjudicaría, ¿no? Y luego la montaña, pues bueno, he visto que son 55.000 metros en los 21 días, o sea que yo creo que ahora tiempo de sobra para... Y bueno, montaña de sobra ¿no? Para que se haga dura la carrera.
1: Es un giro muy duro, ¿eh?
2: Sí, eh, no me he parado detenidamente a ojarlo, visto un poco los números por encima, pero quitando las dos cronos que prácticamente son llanas y, bueno, mucha parte del sur de Italia que hay que hay muchas etapas que no hacemos ni 500 metros y el resumen del giro son 55.000, creo que es el segundo giro de la historia más eh, con más metros de desnivel. Eso quiere decir que, que hay muchas etapas que eh, con encerrona, ¿no?
3: Hay corredores eh, absolutamente escaladores eh, como, como Bardet, eh, como Yates, eh, que, que parten también en esa vitola de, de favoritos. Pero yo te quería preguntar por un, por una, por un ciclista como Tom Di Moland, ¿no? Un corredor que eh, bueno pues eh, que ya ha ganado un Giro de Italia, que, que ha demostrado cosas, pero que ahora mismo es una auténtica incógnita. No, no sé yo si eh, tú con tu veteranía mm, eres capaz de explicar un poco ¿no? ¿Qué, qué es lo que está sucediendo últimamente con, con Di Molan Si le entiendes un poco esos, esos problemas.
2: Bueno... Eh, al final, el deporte profesional y en concreto el ciclismo es muy, muy exigente, ¿no? Muy duro con la familia, con el día a día y, bueno, quizás eh, los años tampoco pasan en balde, ¿no? Eh, él estuvo a un nivel muy alto y quizás no ha llegado nunca, ¿no?, a estar ese nivel, ¿no?, al que estuvo. Y, bueno, a la vez hay un poquito de frustración, ¿no? No es fácil, pero, pero bueno, quizás en este giro esté a, está a buen nivel, pero no espero que esté para… no creo, ¿no?, que esté para para ganarlo,
1: ¿no? Oye, eh, eh, no has rehuido a, a esa vitola de favorito en el Ineos con, con Richard Carapaz, pero ¿quién crees o quiénes deberían ser a priori y todavía cuando la carrera no ha arrancado todavía en Budapest los grandes rivales de vuestro líder?
2: Pues bueno, yo veo a Simon Yates ¿no? como rival número número uno, sobre todo. Yo Joao Almeida también está, está muy fuerte. Quizás a él sí que le perjudica a él, a él que el haber menos contra el y luego está un equipo como, como Bahrein, ¿no? Que tiene, también bueno, a Miguel como apellido. Yo creo que va a ser un bloque muy fuerte a batir. Y el TSM, ¿no? Con, con Bardet, que ha hecho las últimas carreras, ha estado muy fuerte. Entonces, la verdad que yo creo que la verdad que está, bueno, para mí es un poquito, ¿no? Eh, por encima.
3: Y en tu planteamiento de temporada, Jonathan, ¿dispuesto otro año más a hacer de, de, doblete? Tour, eh, Giro y Tour.
2: sé pues, eh, estoy en la lista. <risa> Estoy en la lista, pero bueno, de momento queda mucho. Queda mucho, y bueno, vamos a hacer esa, esa carrera primero. Y luego, el objetivo, yo creo que del equipo para, para el Tour de Francia es un poquito diferente, ¿no? Eh, es un poquito más agresivo, más buscar etapas. Y yo creo que ahí igual soy más prescindible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Primero vamos a hacer esto, que, que no es poco, <risa> y a ver cómo acaba.
1: Pues sí, a ver cómo acaba. Dani, pues acaba tú. ¿Alguna cosa más para nuestro invitado?
3: No, no, simplemente, bueno, pues el, el, el hecho de, de no sé si coger la maglia rosa no es demasiado interesante en las, en las primeras jornadas.
2: Va a estar difícil, ¿no? Eh, sí que será que mañana acaba en una subida de cuatro kilómetros, pero no es, no es especialmente dura. Imagino que llegará un grupo al screen reducido. Pero bueno, hasta la etapa del Etna eh, no será el primer líder, ¿no? Pienso de la general, ¿no? Vamos a ver. Y va a ser difícil porque también Atrizar viene sin competir y no creo que tenga ese golpe de al final, ¿no? Para, para poder quizás conseguir la conseguirla tan pronto, ¿no? Como, como es en el Edna en el Entonces yo creo que va a ser un poco difícil, ¿no? Coger la mano al el artificio.
1: Bueno, todo se andará y como dicen los clásicos, piano, piano. Jonathan, como siempre, gracias por estar antes de una gran vuelta aquí en Radio Euskadi en tu casa. Un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Dani, Gabón. Gabón. 10 para las 12 todavía tenemos un protagonista más en esta noche, baloncesto, hablamos de Bilba Basket, Rafa Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
1: Y, y muchas felicidades, ¿no? Tanto en lo individual como en lo colectivo, porque estáis realizando unas últimas semanas fantásticas, ¿eh?
7: Sí, la verdad es que, que estamos disfrutando mucho. Yo, como dices, dentro y fuera. Y, y nada, la verdad es que, que está siendo una muy buena temporada.
1: Oye, mirando a, a, a lo tuyo, ¿no? Tiene que ser un gustazo, ¿no? Y me refiero a este último partido en Zaragoza, ser el jugador que decante un encuentro en esa recta final, anotar la, la canasta de decisiva. ¿Cómo fue ese momento?
7: Bueno, como todavía quedaban unos segundos pues ha sido un poco raro ¿no? yo venía también de hacer una defensa un poco mala que fue donde metieron el triple para empatar y bueno, luego tuve la fortuna de, de meter esa, esa bombita que, que nos dio la victoria y, y la verdad es que muy bien muy bien, muy contento, pero más que nada por la victoria y que el equipo siga pues, con esa buena imagen que estamos dando.
1: Una canasta que hace que la afición siga soñando, la afición de Viva Basket, yo no sé si vosotros también soñáis con, con entrar finalmente en los playoffs, que no está nada fácil, pero bueno, ahí estáis
7: bueno, entre los jugadores la verdad es que no no lo pensamos mucho, ¿no? Creo que nos ha ido bien hasta ahora así, eh, dejamos que las cosas pasen, y bueno, si el martes después del partido pues hay una opción, pues ya plantearemos bien para el último partido, y si no, pues sigue disfrutando como estamos haciendo.
1: Lo del martes ya será otra historia, ¿no? Estamos hablando de, del Barça, un equipazo es el, el, el líder, y encima allí eso ya son palabras mayores, ¿no?
7: Sí, además, pues, se ha metido en la FENOFOR, van a querer terminar bien la liga, y, y seguro que van a venir a por todas, además juan en casa, ¿no? Junto con su afición. Nosotros no tenemos que pensar mucho, tenemos que ir sin la presión de absolutamente nada y bueno si, si pasa algo que no está planteándose, pues mira, muy, mucho mejor
1: ¿Y a qué crees que se ha debido este este cambio, esta, esta línea ascendente de mejora, Rafa?
7: Bueno, creo que hemos dado en la tecla un poco en cómo teníamos que jugar, ¿no? Eh, es verdad también que la llegada también nos ha, nos ha aportado muchísimo y luego el equipo también pues eh, algunos jugadores hemos Hemos encontrado nuestro camino ¿no? dentro, dentro del equipo, dentro de la liga y, y se ha notado bastante. No, Hemos disfrutado muchísimo juntos y bueno, pues ahí, ahí va la temporada.
1: Eh, ¿Te fijas mucho en lo que puede hacer o lo que está haciendo Murcia y Gran Canaria, eh, octavos y séptimos y vosotros décimos? Tenéis un partido más, es cierto, tenéis que jugar en el palo, pero ellos tampoco tienen rivales fáciles. ¿Eres de los que mira el, el calendario, eres de los que mira cada jornada lo que puede pasar o lo ves a posteriori después?
7: Nah, como aficionado de baloncesto, ¿no? a mí me encanta, entonces veo todos los partidos que puedo ver y, y por los amigos que tengo los equipos, pero no no los veo como, como pensando en lo en lo que podrá pasar cuando termine la liga regular.
1: Uh -huh. eh, lo que está claro es que, que el técnico que, que el míster Mumbrú siempre ha dicho ¿eh? Eh, que no habla de play del siguiente partido, es un mensaje que ya veo que ha calado pero muy mucho en el vestuario
7: Yo tengo temporadas muy buenas con equipos que, que bueno, que no en teoría no deberían pelear por nada muy importante y que ha funcionado muy bien eso de ir a partido a partido ¿no? eh, Yo creo mucho en esa filosofía creo que cada partido es una historia y que al final de la temporada sea si un premio pues es mucho mejor yo creo que esa presión quitas mucha presión para el equipo y, y las cosas funcionan con más eh, tranquilidad
1: sí sin esa presión y sin y con y con quiero decir con ese empuje de de Miribilla cómo cambia la película eh? porque jugar en casa eh, es una gozada jugar en Bilbao eh?
7: sí nosotros hemos notado mucho no cuando jugamos en casa creo que los números no no nos deja mentir y y cuando ya se quitaron la, las restricciones, pues muchísimo mejor, ¿no? Creo que el equipo se ha conectado muy bien con la con afición y, y ha sido una temporada muy buena para todos, ¿no? Creo que todos hemos disfrutado, todos estamos disfrutando y, y eso es lo más importante para todos porque al final no somos solo los, los 12 jugadores y los entrenadores, ¿no? Eso es todo una la ciudad, todo una la afición. Y, y creo que ha sido muy importante para, para todos la, la temporada.
1: Es, es tu primer año en, en Bilbao. Eh, ¿Es lo que te esperabas cuando, cuando firmaste?
7: No, la verdad es que no. Eh, venían de hacer una temporada muy muy mala eh, y bueno, eh, cuando me fichan, pues eh, lo primero que se habla es de no descender, ¿no? Y entonces, pues, pues esperas eh, pues eso, estar peleando ahí abajo y luego cuando te sale toda la temporada que, te, que nos ha salido, pues pero la verdad es que es muchísimo mejor, muchísimo más agradable, vamos a decir, eh, los meses.
1: Eh, ha habido jugadores como Delgado, fíjate, hace un par de partidos firmaba un 44 de valoración, una auténtica burrada, récord histórico de, de Bilbao Basket, Inglis, eh, 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 no sé, pero, pero por ejemplo, en tu caso, eres un jugador con experiencia, al final todo el mundo tiene que poner su granito de arena, ¿no?
7: Sí, y como dije yo, hemos jugado partidos sin, sin jugadores importantes, no, sin sé. Sin, Andrew, sin sin yo mismo me he perdido un partido, eh, hubo otros jugadores que no jugaron por lesión y, y al final siempre ha quedado un paso adelante y, y sacábamos partidos, ¿no? Eso es, eso es lo, lo, buen, lo bonito del baloncesto, que a un partido a alguien le puede tocar uh, la magia y, y, y petarla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y yo me alegro mucho pues por Ángel, ¿no? Que, que haya tenido esos 40 de valoración, o 44, que Damian o sea un gran jugador, nosotros eh, estamos muy contentos por ellos, que ellos hagan buenos partidos, que nosotros ganemos y, y así todos contentos.
1: El club, Rafa, eh, evidentemente acertó con los fichajes, está demostrando ahora, eh, pero ¿qué importancia le das tú, por ejemplo, al papel de un técnico como un Bru, un, un, un técnico de la casa que ha estado nueve años como jugador, que lleva ya cuatro temporadas en Bilbao?
7: Pues es muy importante, ¿no? principalmente por la, por la confianza, por él, como ha sido eh, jugador y se ha retirado no hace mucho entiende muy bien lo que lo que necesitamos eh, no solo en un partido sino en el día a día y, y creo que nosotros nos hemos adaptado muy bien a él y él también ha sabido adaptarse a nosotros, no porque es un equipo totalmente diferente de lo que él ya había tenido y, y yo creo que, que ha entendido que necesitaba cada uno en, en su momento y, y nos ha dado bastante libertad y, y creo que hemos respondido muy bien y, y bueno, ahí ahí van los números
1: Oye, voy terminando. Eh, llama la atención que todos los jugadores e incluso el, el técnico Alex termináis contrato el año que viene. O sea, esta temporada, mejor dicho. Es decir, a día de hoy no hay nadie para el año que viene. Yo no sé, por ejemplo, en tu caso particular, ¿te gustaría seguir en Bilbao?
7: Sí, claro que me gustaría. Eh, me gustaría. Mi familia eh, ha estado muy, muy feliz aquí. Yo he sido muy feliz. La temporada ha sido buena. Pero ya sabes que al final eh, se depende de muchas cosas, ¿no? A ver cómo cómo va el verano, vamos a ver cómo, ya sabes que también al final los agentes tienen que hablar con el club y, y veremos qué, qué, qué es mejor para, para las dos partes.
1: ¿Y estés o no estés y ya termino? ¿Entenderías un Bilbao Basket el año que viene sin Alex Mumbrú en, en la banqueta?
7: Se resultaba muy difícil, muy difícil pensarlo. Pero bueno, al final el deporte es así, la vida de un de deportista, de un entrenador es así, ¿no? El día de mañana siempre, siempre es un, una incógnita. Ah. Eh, y sería muy raro, por supuesto, pero, pero podría pasar, ¿no? Nadie imaginaba un mes y fuera de Barcelona, por dar un ejemplo, y, y ha llegado ese día. Así que, que, bueno, sería muy raro, pero podría pasar, ¿por qué no?
1: Rafa Luz, ha sido un placer. Muchísima suerte en lo que resta de temporada. Un abrazo.
7: Muchas gracias, un abrazo.
1: Tenemos también ya definidos los equipos que van a disputar la Euroliga de Baloncesto. Olimpiacos es el último equipo en meterse. Hoy ha ganado a un muy buen Mónaco por 94 a 88. Y se va a medir en esa semifinal al Fs de Turquía. La otra ya sabéis, el Barça que ganaba ayer al Bayern ante el Madrid que le endosaba un 3 a 0 al Maccabi. Así que Barça-Madrid... Y EFES olimpiacos son las semifinales de la Euroliga de Baloncesto. Venga, vamos cerrando. El francés Jason Tesson ha ganado la segunda etapa del Tour de Dunkerque. Es, de paso, nuevo líder de la carrera. Y en tenis, en el Open de Madrid, pasan ronda, entre otros, Rafa Nadal, Esverev y Dimitrov. Y hay que estar pendientes también de la pelota porque mañana será la elección de material a las 11 de la mañana en el frontón Vizcaya de Bilbo. Ya sabéis que podéis, asistís, podéis asistir en directo a ella. Habrá que ver cómo llega Joaquín Altuna, las manos de Joaquín Altuna, el mago de Amezqueta, que no le dejaban jugar esta este pasado fin de semana frente a Ezcurdias. Se va a medir a Zabaleta y ojo porque el partido es el sábado, no tiene mucho tiempo para recuperarlas. Veremos lo que ocurre, a ver cómo está el vigente campeón. Un torneo que está siendo muy exigente. De momento se nos han caído dos partidos de esa última jornada del, de la liguilla de los cuartos de final. El Darío Escurdia por mal de manos del Riojano y también el Lazo Rezusta en este caso por problemas de espalda del delantero. Os lo contaremos mañana con muchísimas otras cuestiones. Ya sabéis, tenemos final de la Champions Madrid-Liverpool. Es lo que ha pasado y es lo que os hemos contado. Hondo pasa, Villararte, agur.